1: Een podcast van Parool en de Stroom over waarom we onszelf verdoven. En misschien wel nog belangrijker, of het mogelijk is om onverdoofd door het leven te gaan. Vandaag gaat Erik Jan Harmens in gesprek met DJ Dana. een van de grondleggers van de hardcore scene. Hij stond op de allergrootste feesten en werd tot vier keer verkozen tot de allerbeste hardcore DJ ter wereld.
0: En hoe hij dat volhield? Drank, kook en vrouwen.
1: Ik kon gewoon niet het podium op zonder eerst uh, mezelf te verdoezen. Ik werd echt, echt als een katapult afgeschoten. Dat ik af en toe gewoon die optredens had. In Barcelona dacht ik als ik wakker werd, maar ik was in Frankrijk. Het ging te snel. Ik heb trouwens oh, gehad dat ik op maandagochtend uh, dronken nog mijn dochter naar de crash naar de bracht. Het was zo'n obsessie voor me geworden dat ik eindelijk groot mocht worden en het podium op mocht
0: en uh, bekend mocht worden. En toen was ik helemaal bekend en toen scheed ik in mijn broek. Tegenover mij zit DJ Dano. Hallo. Daniel Levelang, roepnaam Daan. Ja. Je bent van 29 januari 1970. Dat ja. maakt jou een half jaar ouder dan ik. Ah. Dankjewel. Ja. Dat wou ik net horen. Ik weet niet of het complimenten
1: zijn. Het <laughs> grappige is, overal waar je naartoe belt, vraagt uh, wat is uw geboortedaat? Ja, waarom moet ik er weten hoe oud ik ben? Weet je? Yes. je kan niet meer liegen om mijn leeftijd helaas. Maar, nee, nee. Uh, nee gaat het uh, om onverdoofd door het leven te gaan. In mijn geval vanaf 1 januari uh, dit jaar uh, voor 95% ja. En toch zijn er wel een paar uitgeleiders hier en daar... En uh, dat is dan vooral nog wat uh, drankprobleem.
0: Mm
1: -hmm. Ik heb uh, in de jaren dat ik al heel ja, veel grote verslaving heb gehad. Dat ik eigenlijk al 30 jaar mee bezig ben toen ik ermee begon om er ook mee te stoppen. Maar door verschillende redenen het nooit heb kunnen doen voor mijn eigen uh, gedachten en uh, mijn ideeën die ik, uh, die ik had en angsten. Maar de kook is, uh, ja, is gewoon echt klaar. En uh, ik heb alleen af en toe nog dat ik het lekker vind om te drinken. En uh, zoals laatst met Ajax tegen Bergamo. Dat ik denk, van, nou dan haal ik even lekker een paar biertjes. En mijn meisje die was, uh, die was weg. Die was even met een vriendin uh, lekker op pad. En dan uh, gaat er uh, vier biertjes in. Maar door de corona kan je hem acht uur geen uh, drank meer halen. Dus toen dacht ik, nee. godverdomme. Maar gelukkig hebben we nog een fles wijn staan. Terwijl ik weet na al die jaren dat je niet, dat ik niet moet mixen. Ik ben een mixer van beroep, maar dat soort dingen moet ik niet mixen. Wijn naar bier is op zich. Ja, dat, dat is voor mm -hmm. mij gewoon geen, uh, geen optie. Ja. ja, En toen uh, ja, merk ik wel meteen, van, ja, dat moet gewoon niet meer doen. Dus dan is het ook wel weer een, een, uh, van een eye-opener. Nee, dan maar ook weer gewoon vanaf 1 januari ben ik ook echt maandag gestopt met niet drinken. Ja. Dat ging, dat ging perfect. En dat voelde ik me eigenlijk ook veel fitter en lekkerder. Maar af en toe komt er dan toch
0: nog wel een, een keer voor dat het uit de hand loopt. Je bent founder, staat op je website. Een van de founders van de hardcore scene. Ja. En ik lijkt mij gewoon heel goed om even uit te leggen... voor mensen die niet weten wat hardcore betekent... Om dat even uit te leggen, dat gaan we zo even met een heel kort fragment doen. Maar leg jij het eerst eens uit in woorden, want ik ben heel benieuwd wat je dan gaat zeggen. Nou, ik
1: denk dat heel veel mensen uh, leken tegenwoordig. Uh, nu toch wel weten wat een Thunderdome-periode betekent. Thunderdome. Thunderdome. Dat is gewoon de, ik ben een van de pioniers van de gabbermuziek. Mm -hmm. En dat is een stroming in de house-muziek die het hardste van het hardste is. Yeah. En daar ben ik, uh, ben ik mee begonnen ooit, in de jaren negentig.
0: Zullen we eens heel even luisteren wat dat, hoe dat klinkt? Ik ben benieuwd. It is Thunderdome, Thunderdome. We want Thunderdome. Nog wel iets nog luisteraars hebt. En als ze hier dan naar luisteren, dan dit is dit is dit is hard, dit is snel. Hoe
1: is dit begonnen? Nou, ik ben begonnen als achtjarig jongen, uh, als drummer. Helemaal fan van de police, dus ik deed uh, heel graag de drummer van de police na. En uh, na mate de jaren... Stuart Copeland. Ik, Stuart Copeland, echt. Geniale kerel ja. was dat. En uh, nou, op een gegeven moment kwam ik in aanraking met andere muzieksoorten. Op, uh, toen ik een jaar of zo dus had het geweest. Aan 14 was, kwam ik in aanraking met Ben Liebrand. Dat was de grote, de grote mixer van uh, Veronica destijds. Die s'nachts een programma had. En Ben Liebrand die had me een keertje zo genaaid tussen aanhangstekens... dat ik een uh, heel vet uh, liedje hoorde. Dus ik ging de dag daarna naar concerten in de Utrechtse straat. Ik kocht het singeltje. En ik doe hem thuis helemaal happy aan. En toen zat het mooie stukje er niet in. Dus ik zei godverdomme, nou, dat moet dus ook kunnen. Dus heb ik dat andere liedje ook moeten opzoeken die hij erin had gemixt. Ah. En toen ben ik met allemaal cassettebandjes... En, uh, Oudere stop, ben ik het allemaal gaan knippen en lopen uh, doen, ja. totdat het uiteindelijk uh, lukte met een hele oude Lenko draaitafel. Nee, tegenwoordig weet niemand meer wat het is, maar het is een apparaat dat gaat van 78 toeren naar 33 toeren. En dan moest je dan Met zo'n heel klein schuifknopje moest je dan precies je tempo, de uh, pitch, uh, pitch uh, ja. goed krijgen. Ja. En totdat het me lukte. Maar uh, nou, dan bleef je eindeloos
0: mee bezig. Eindeloos eindeloos mee bezig.
1: Ik ben ook degene die... Normaal ga je als kind het huis uit. Maar ik heb mijn ouders het huis uitgehaald. Ja. Ik net te gek van me. Ja. Maar uh, nou, en toen kwam inderdaad een beetje de begin van de housemuziek. Ik was in uh, eind jaren tachtig uh, journalist bij uh, een uh, pagina Jong van het Nieuws van de Dag. Dat was een uh, krant die De Telegraaf toen had. En ik schreef over alles wat jongeren interesseerden. En toen kwam ik bij de Roxy terecht. Uh, de Disco discotheek. discotheek die nu helaas niet meer bestaat, mm -hmm. afgebrand is. En daar begon die housemuziek in uh, Amsterdam een beetje. Dus altijd ook nog een soort strijd. Komt het nou uit Rotterdam of Amsterdam? Mm -hmm. Dan komt het straks op die Gabber, dat is dan een beetje het dingetje. Ja. Dus ik, nou, ik ging daar naartoe als journalist, maar ik was drummer. En, en, en ik luisterde naar, heel braaf naar Ben Liebrand en, en naar de social. Dus... Ja. Uh, en ik, hoor, ik kom daar binnen en ik hoor allemaal rare bliepjes en, en ik zag niks meer door de rookwolken en stroboscopen. Ik denk, ah, what the fuck, ik ben op het einde van een maffe planeet beland. Dit is, dit is niet goed voor je, weet je wel. Dus had ik bijna een heel heftig stuk, wilde ik gaan schrijven over dat het satanische muziek was. Dat wil je echt maken? Ja, dat wil ik echt maken. Ja, ja. Als muzikant mocht je ook niet met computers destijds. Nee, nee. Dat was een soort vloek in de kerk ja. was dat. Ja. En, uh, maar goed, ik, ik dacht toch, ja, maar wacht, dat kan ik wel doen, maar er gaan niet voor niks zoveel mensen staan om helemaal uit hun, dak, uh, uit hun dak te gaan. Laat ik nou toch nog eens een keertje teruggaan. En Toen ben ik teruggegaan, heb ik een biertje besteld en voordat ik het wist, had ik vijf uur gedanst en was ik helemaal gegrepen door het asset-virus. En toen dacht ik, fuck, met een drumcomputer kan je volgens mij veel meer doen dan met je handen op een echt drumstel. Voelde je je gepasseerd? Nou, in het begin dus wel. Uh -huh. uh, maar daarna dacht ik: ja. dit moet ik ook kunnen. Uh, ja. Dus ja. toen heb ik meteen zo'n assetapparaatje van Roland aangeschaft. De Roland 303. En, Roland is zo'n drumcomputer. En, en, en de drumcomputer. Maar ze hadden uh, ook uh, een baseline-computertje. Uh, yeah. die al die back-up-opgeleiders back -up, back -up, back -up, maakte. Uh, ja. En toen uh, aangesloten. Vriend van me opgebeld, Dylan Hermelijn, waar ik de, mijn allereerste platen mee uh, heb gemaakt begin jaren negentig. En toen konden we ook ineens die muziek maken. Wat, uh... Maar goed, ik, ik, ik hield van experimenteren, want dan kom ik nu terug op je vraag. Ja. Uiteindelijk, tien minuten verder, mag ik nee, nee, je je lekker te... <laughs> Het was voor mij een soort van. Uh, 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 mijn leven bestond uit muzikaal experimenteren. Ik, hoe ver kan zo'n apparaatje gaan? Wat doet het? Wat doet het? Op een gegeven moment merkte ik ook, als ik dan een, de basdrum iets harder zette, dat je in plaats van een plop, plop, plop kreeg een boom, boom, boom. Ja, dat klinkt eigenlijk best wel vet. Maar alle vuurmeters van mijn mengtafel gingen het rood. Hmm. Dus al mijn uh, vrienden die, die echt ingenieurs waren, die zeiden... Hé hey Daan, dat kan je niet maken, je bent niet goed bij af. Ik zei, maar dat klinkt vet, pik. Ja. Zei ze, nou, dan moet je er even een mix tussen zetten. Want dan blijf je normale uh, vuurmeters in het groen. En over, dan gaat die andere maar lekker over zijn nek. Nou, en zo ben ik dan lekker gaan experimenteren. En wat nou als ik het tempo over iets hoger zet. Hé, hey, dat klinkt eigenlijk best wel vet. Nu is het liedje veel energieker dan dan uh, hoe ik het ooit begonnen ben. En dat heette toen nog geen gabber, maar het werd wel al zo van... het is harder dan wat andere mensen doen. Ja. En, en, en uh, dat werd op een gegeven moment door ID&T opgepakt. Die, die hebben uh, de final exam gegeven in 1992. Dat was het eerste echte grote okay. feest voor 13.000 man. Ja. En daarna zijn ze begonnen met Tundro. Maar toen waren wij, met uh, inmiddels al veel meer collega's ook uit Rotterdam... zo elkaar aan het uitdagen van hey, hoe hard kan je gaan... en wat, uh, wat klinkt nog uh, meer over zijn nek en vetter. Uh, ...dan wat jij doet. En toen uh, uh, was de hardcore de gabber ontstaan. En waarom wou je harder? Ja, die energie vond ik heerlijk. Maar dat was ook de tijd dat ik ook echt begon met snuiven En uh, dan is het ook lekker gewoon hè, drie dagen wakker blijven. En toen ik ook bij uh, uh, al die cd's moest maken voor Thunderdome... ...was het gewoon op woensdag werd je gebeld... ...en op vrijdag moest je drie liedjes af hebben ja. Dus dan belde ik als eerste mijn dealer... ...en dan sloot ik me gewoon op in mijn studio. En dan uh, ging gewoon helemaal los. Want stonden die dingen, waren die dingen verbonden met elkaar? Snuiven en ja, ja, hard gaan. Op dat Sparen. moment dacht ik ja, want ik moet wel die drie tracks afleveren. Het, het was zo'n obsessie voor me geworden om, om mijn droom als kind waar te maken. dat ik eindelijk groot mocht worden en het podium op mocht en uh, bekend mocht worden. En toen was ik helemaal bekend en toen scheed ik in mijn broek. Weet je, want toen kon ik het eigenlijk helemaal niet aan. En dat werd dan meteen ook mijn keerzijde van mijn uh, roem en mijn
0: drugsgebruik. En mijn drankgebruik. Zo eerst dat eerste element eens uitpakken dat je zei eindelijk mocht ik groot worden? Als, als muzikant, als DJ. Ja, maar daarmee ook als mens.
1: Ja, maar wat ik dus heel eng vond... is dat mensen me niet meer zagen als mens. Maar, maar, maar ze gingen me voorafgoden. En uh, ik hoorde het uh, Rico ook zeggen in, uh, in jouw interview. Dat dat, in de eerste aflevering. In aflevering ja. van je podcast. Ja. Van, van, uh, je hoort het leuk te vinden dat iemand zegt... hé, hey, vette cd man. Ja. Alleen het was voor mij van... Ja, ja, ik schrok er een beetje van. En, en ik kon... Toen niet uitleggen waarom. Ik had zoiets van, jij werkt in de bouw. Jij bent degene die uh, mijn straat heeft gelegd. Zit de hele dag op je knieën. En dan ben ik beter dan jij? Fuck off. Dus ik, kon, ik kon die je hele beroemdheid, dat mensen je, omdat je muziek maakt, ja. kon ik eigenlijk ook helemaal niet aan. En, maar, maar goed, je, je, ik zat inmiddels al in die molen en werd als een kattenpult afgeschoten. Omdat, ineens zat je in Barcelona, in, in Australië als je 22 jaar bent. Maar
0: wat kon je er nou niet aan aan? Want het is toch heel leuk om op een verhoging te staan als een soort uh, god. En, ja. en dat iedereen uit zijn dak gaat op wat jij met je, met je knoppen doet, zeg maar. En dat mensen het fantastisch vinden. Je zou zeggen, dat is toch Hosanna?
1: Dat besef ik nu. Ja.
0: jaren later.
1: Maar op dat moment dacht ik, wow, wat een. het is eigenlijk best wel één. Het, 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 het heeft twee kanten, hè. Ik bedoel, daar ben ik eerlijk in. Het gaf dus inderdaad de kick. Maar ik kon gewoon niet het podium op zonder eerst uh, mezelf te verdoezelen. En, uh, omdat ik dan de kracht had voor mezelf
0: om dat, uh, om dat uh, te uiten op het podium. En, en dat werd een soort van gewoonte uiteindelijk. Tussen ons ligt een boek dat heet What the fok ouwe? Het bizarre leven van uh, DJ Dano. Dat is vier jaar geleden geschreven. Geschreven door uh, Arne van Terphoven en uitgekomen bij Mary Go Wild. Dat is een uitgeverij. Ja. Daarin staat ook dat jij soms uh, uh, in de auto wordt gebracht naar een optreden in, laten we zeggen, Heerlen. Waarom niet? Ja. En dat je uh, uh, niet eens die auto uitkomt. Nee. Nee. Dus je treedt gewoon niet op. Je ja. rijdt dan een daar weer terug naar Amsterdam. Ja, dat deed ik liever, ja. omdat
1: ik dan zo wasted was. Ik had zoveel de tijd in de auto om, uh, om uh, te veel te gebruiken. Dat ik op dat moment gewoon te veel gebruikt had. Om, uh, toen was mijn angst om, op, om wel op het podium te kunnen uh, omgedraaid. En eigenlijk kreeg ik een soort van faalangst. Van, ik wil hier helemaal, helemaal niet zijn.
0: Nee. Ik wil naar huis, laat me met rust. En wat is er dan misgegaan tussen die jongen die uh, net als Ben Liebrand aan uh, uh, de pitch zat van zijn uh, uh, draaitafel... en de man die die auto niet meer uitkwam. Wat is daar dan... Waar is het verkeerd gegaan?
1: Uh, ik denk dat het gewoon te snel ging. Ik was 19. Ja. En, uh, ik had eerst gewoon een, een hele leuke avond... één keer in de maand in de Matso in Amsterdam. Een kleine club. Die ook helaas niet meer bestaat. bestaat. Maar dat was nog allemaal te overzien. Maar... Door die hele Tundra-periode, het was ineens zo'n roes. En je werd echt, echt als een katapult afgeschoten. Dat ik af en toe gewoon die optredens had. In, in Barcelona dacht ik als ik wakker werd, maar ik was in Frankrijk. Uh -huh. het, het, ik wist gewoon niet meer, het ging te snel. Begin wat ik... Maar het lijkt alsof je daar zelf geen invloed op had. Nee, het, uh, omdat ik ook juist alles weer wilde meemaken. In plaats van uh, ergens nee op zeggen. Dat, uh, dat wilde ik ook weer niet, want ik, ik, dat was mijn droom als jongetje. Dus ik moest dan ook alles uh, meemaken, maar het ging gewoon op dat moment te snel.
0: En had iemand, um, had iemand kunnen zeggen: Daan, ik pak je even bij je arm of bij je schouder. Laten we even gaan zitten. Dit gaat niet goed.
1: Nee, op dat moment niet. Nee, de, de moeder, ik heb een dochter van 27 en inmiddels een zoontje van 6. En de moeder van mijn dochter heeft uh, heel veel toffe dingen met mij meegemaakt. Omdat we, we... hadden toen ook geld als water. En, uh, we hebben nou, Australië vijf keer met hele tours drie, uh, drie weken lang dat je overal komt. En met limousines. En het kon niet zo, het, je kon het zo gek niet bedenken of ik vond... In mijn platenkoffers vond ik ineens allemaal envelopjes met... Mm. Hé, hey, schulden, gulden hier. Hé, hey, 2000 gulden hier. Nou, kom, dan gaan we weer een vakantie boeken, schat. Ik neem meteen mijn ouders mee. Ja. Weet je, maar... Um, dus dat was de leuke kant van het verhaal. Maar uh, door mijn drugsgebruik werd ik ook uh, af en toe gewoon heel nasty. En ook, niet alleen verbaal, maar ook gewoon fysiek. Omdat ik dan zo met mezelf in de knoop zat... dat ik eigenlijk te snel ging in mijn hoofd. Dat ik dat uh, op die manier uh, ook weer heel naar uit. Ik ben wel vijftien jaar met die vrouw geweest. Dat mm -hmm. ben je wel. Maar ik voelde me ook zo eenzaam uh, in, in, in het beroep. Want ik was, heel, gewoon, ik was van donderdagavond tot en met zondag was ik weg... Ja. Of door heel Nederland of over de hele wereld. En je gaat maar van hotel naar hotel naar hotel in je eentje. En ik ben, ik ben een oude knuffelaar en ik, ik, ik hou wel van een beetje vrijen. Op een gegeven moment begon ik ook hoeren te bellen. En uh, weet je, omdat ik gewoon eenzaam was. Nou, ik kan je vertellen, het is niet verstandig in een relatie om dat te doen. Nee. Dus, uh, maar goed, toen was het al te laat. Uh, en en uh, ik ben gigantisch op mijn bek gegaan. toen ik een aanvaring had met de Belastingdienst in uh, 1996, omdat ik dacht. Na drie jaar uh, professioneel uh, bezig te zijn... en gewoon lekker geld verdienen... heb ik de Belastingdienst opgebeld. Heb ik gezegd, hé hey jongens, met Daan Leeflang. Ik ben DJ. Toen zei hij nog zo, wat is dat? Ik zeg, nou, ik uitleggen wat ik deed. En uh, nou ja, ik, ik verdien geld. En ik ben blij dat mijn oma naar een verzorgingstehuis mag binnenkort. En dat mijn lantaarnpaal voor mijn uh, deur brandt. Dus moet ik niet eens wat belasting gaan betalen. En op dat moment ging ik net met... Uh, de moeder van mijn dochter een huis kopen in huizen. Ik mocht het oude huis van mijn ouders voor een redelijke prijs overkopen. En um, uh, dus die, ik word opgebeld door, uh, door de Belastingdienst voor ik terugbeld. Ja, u heeft een afspraak met meneer Tax. Ik maak geen grapje, die man heette echt zo. Ja. Die komt binnenkort. Zo ken ik een, een dokter-dokter. Oké, okay. ja, maar Die maar dat komt binnenkort reden. bij u langs. <laughs> ja. Nou ja, gewoon gezellig toch? Ja. Maar op dit moment was ik net mijn nieuwe studio aan het bouwen. En een studio was echt niet goedkoop. Uh, je had een sampler. Een heel veel mensen weten ook niet meer wat het is. Met een apparaat waar je stukjes uit andere plaatjes kan, kan lenen en helemaal verbouwen hoe je het wil. Maar die kostte toen 13.000 gulden. Tegenwoordig is dat ding volgens mij nog geen eens 5 euro meer waard. Hm. Als het dan al niet meteen bij de trash wordt, uh, wordt geflikkerd. Maar zo had ik een studio van anderhalf ton. En ik werkte ook destijds in een platenwinkel. Dus ik had ook anderhalve ton aan platen. Dus mijn taxi kwam binnen. Ik zeg, wil je koffie? Had ik nooit achteraf nooit moeten geven aan die, die rotzak. Mm -hmm. uh, had hij nooit verdiend. Maar die, uh, die kwam binnen. Die, begint, die loopt naar mijn studio. Die zegt, nou oké, okay, je hebt anderhalve ton aan platen. Heb je een bonnetje? Ik zeg, nee, nee het is een hobby van me. Ik, dat probeer ik nu te vertellen aan je. Ah, oké. Okay. Nou, dat is jammer. Uh, dan krijg je 20.000 gulden boete. Ik zeg, waarom dan? Hij zegt, nou, voor hetzelfde gehad heb je die plaat voor 1500 gulden gekocht van een collega. Dus ik moet proef hebben dat je het echt zoveel hebt uitgegeven. Ik zeg, nou, het is een hobby. Toen moest hij dus mijn studio nog in. Toen begon hij ook mijn studio uit te rekenen. En voor ik het wist had ik uh, alleen aan boetes 80.000 gulden aan boetes. En ik kwam ik op 3,5 ton schuld. En toen werd gewoon uh, muzikaal, werd gewoon mijn kop eraf gejobd. Toen had ik ook echt nul inspiratie. En toen, toen voelde mijn carrière ook echt wel even als, als over. En toen, dus wat ik wil zeggen, ik was een rijke junk. Yeah. Dus ik kon dat betalen. En toen had ik ineens niks meer. Maar mijn verslaving was er nog.
0: Dus, wat voelde beter? Een rijke junk of een arme junk?
1: Nou, dan kan je beter wat, wat geld hebben. Maar uh, aan de andere kant is het ook alweer, vind ik, een soort van uh, pas op de plaats geweest. Want als ik... Nog
0: langer was doorgegaan. Vraag me of, of ik de vijftig wel gehaald had. Want waar bestond jouw uh, uh, dagelijkse menu zo'n beetje uit? Nou, ik, ik, kon, ik kon ook echt wel heel braaf zijn. Uh, want ik, ik had ook een kind. En, uh,
1: en, en die had weer uit een andere relatie ook een broer. Waar ik voor zorgde, vijftien jaar lang. Dus ik moest ook wel vader zijn. Ik had mijn studio aan huis. Dus door de week, van maandag tot en met... Uh, Donderdag was ik gewoon de huisvader en stond ik met zo prachtig zijn schoop. Ik ze leerde fietsen, leerde blind typen en dat soort shit allemaal. Gebruikte je niks op die dagen, min of meer? N min of meer. Dat was ook wel mijn rustmoment, omdat ik vanaf donderdag tot en met zondag aan het knallen was. Ja. En Ik heb wel eens gehad dat ik op maandagochtend uh, half dronken nog mijn dochter naar de kreis naar de bracht. Mm.
0: Maar in principe was tot en met donderdag hield je, je koest. Hield ik me. Ik en me verheugde dat. je dan op het moment dat je los mocht? Achteraf wel, ja. Ja.
1: Alleen op dat moment voel je dat niet zo. Nee. Maar op dat moment zit je toch wel. Uh, zonder dat je
0: dorp. met je handen te tikken op de tafel. is dat donderdag, is dat donderdag. mag ik weer. Ja. En, 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 en is het dan mag ik weer draaien. of is het mag ik weer gebruiken? Beide. Op dat moment is het uh, heerlijk dat je gewoon je brood kan verdienen. Dat is
1: juist die twee strijd jaren in mijn hoofd geweest. Ja. Dat wilde ik als kind. maar ik kon het niet aan. Dus, als ik er stond, graag. maar ik had het wel altijd nodig om te kunnen doen.
0: En dan even van als je dan los ging zodat mensen even toch weten waar we het over hebben, wat, wat nam je dan? Oh, ik ben, ik ben, dat zei Rico ook. Als je, als, je iets, als je iets lekker vindt, dan doe je het do
1: all the way. Dus met Ecstasy was het gewoon: uh, uh, ik nam er twaalf en nog eentje voor het slapen
0: gaan. Nou, probeer eens zo'n dag te beschrijven. Dus stel dat je op vrijdag. Vrijdag. Uh, of nou dat is op donderdag Donderdag. donderdag. Moet, het is donderdag en je het moet het weekend gaan, gaat beginnen. Het weekend gaat
1: beginnen. Dan ga ik even kijken hoeveel feest ik heb. Dan bel ik de dealer op. Dan zeg ik, nou, ik heb zes feesten dit weekend. Uh, allemaal in Nederland. Uh, dus doe maar uh, tien gram. Tien gram? die Dat bestel je dan? Dat bestel je dan. Ja. En als ik er nog meer nodig heb, dan hoor je me, hoor je me weer. Ja. Maar dat was dan mijn begin. Stash. En dan uh, ging ik op pad. Ja. En vaak belde
0: ik me ook nog een keer. Mm -hmm. omdat het zo snel op ging. Ja. Dat, uh, uh, en ik, ik, ik ben en ook... neem je dat dan gewoon steeds? Zeg maar, als je een rolpepermunt hebt, dat je steeds het pepermuntje neemt, nam jij dan steeds? Of hoe werkt dat? Ja, het, het was meestal na 20 minuten, half uur
1: zakte het weg. En dan wilde je toch weer die upper hebben. Zo snel zakt dat weg, dat effect? Ja, dat, dat kun je beter speed gebruiken als je hem toch wil gebruiken. Ja. Want het blijft wat langer hangen en het is een stuk goedkoper. Ja. Um, maar uh, ja, ik wilde steeds in die, in die high zitten. Weet je wel? Dat ik, het, het gekke is uh, dat je ook eigenlijk, uh, het klinkt heel raar, maar je functioneert eigenlijk beter omdat het zo in je systeem zit. Dat als je het niet doet, dan begin je ook minder te functioneren. Dat is heel raar maar waar.
0: En wat betekent minder functioneren?
1: Nou, ik, ik ken bijvoorbeeld collega's die, uh, die destijds uh, opstonden met een glas melk met wodka. En dan een uh, lijntje speednamen, omdat dan begint hun dag en dan blijven ze in een soort van. de hele dag kan je alles doen wat je normaal doet. Mm -hmm. En andere mensen doen dat met een jointje. Als je per direct stopt met heel veel blauwen, dan heb je ook een probleem. Dat heb ik ook meegemaakt. Dat was gewoon echt. Uh, toen heb ik echt beseft dat blauwen gewoon echt ook een soort harddruk is. Ik heb gewoon twee weken lopen zweten, de meest bizarre dromen gehad. En uh, bij wijze van spreken, bij elke droom werd ik ontvoerd en uh, ik noem maar wat. Angstdromen dus. Ja, ja. angstdromen, omdat ik, omdat ik stopte, maar ik moest wel stoppen. En, en, zo heb ik ook uh, LSD gebruikt, uh, dat was uh, om de dag, omdat ik gewoon... Ik vond het zo tof wat ik allemaal zag. Dat wilde ik iedere keer maar weer meemaken, maar ik nam dan wel steeds een dag rust om... Uh, om even tot rust te komen, dan was het achterna, maar dat hou je ook niet langer dan drie, vier maanden vol. Ja. Dat je dan beseft, nou, dit gaat niet de goede kant op... want ik begin nu dingen te zien uh, ja. die mijn kamer in komen... vliegen die helemaal niet bestaan, weet je wel.
0: Dus... En als je zegt van... Ik bedoel, wat de, de, de beginvraag was natuurlijk van... is het mogelijk om onverdoofd te leven? Um, nou, misschien is dit al meteen een leuk moment... om daar eens antwoord op te geven. Had je toen onverdoofd al die Thunderdome dingen al die concerten, al die parties over de hele wereld kunnen doen? Nee. Waarom niet?
1: Dat vind ik echt, vind ik echt een goede vraag. Ik denk
0: dat het er zo ingeslopen is...
1: dat ik uh, op een gegeven moment gewoon de connectie maakte... met als ik het podium op moet, moet ik dat ook op hebben. Want anders uh, kan ik niet waar ik goed in ben.
0: Maar is dat ook
1: zo? Nou, achteraf dus niet. Ik bedoel, dat besef ik me nu pas, nu ik... Uh, nu ik wel gewoon echt uh, clean kan zijn. Uh, alleen, ik heb toen ook dingen gemaakt... Uh, bijvoorbeeld met LSD. En als je dat dan terugluistert, denk je... man, 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 man. Weet je, dat had je beter nuchter kunnen maken. Alleen, ik was op dat moment was ik gewoon... Want wat hoor je dan? Is het... Afgeraffeld of ja, wat, nee, wat ja, denk het duurde juist allemaal veel te lang. Oh, <laughs> ja, ja, ja. ik zat er allemaal. Ja, ik ging er veel te diep in, weet je wel. Terwijl een liedje, ik, ik mijn beste liedjes heb ik gemaakt binnen, binnen drie uur of zo, hm. omdat ik dan gewoon die, die vibe had en ja. uh, me gewoon zo kon expressen dat ik gewoon alles vloepte eruit wat ik dacht. Ja. Want muziek maken is ook een soort van praten ja. met mensen. Ja. Nou, uh, althans voor mij. En, ook, die, uh, die, de, ook de, de, de gabbermuziek is praten met mensen. Nee, maar ik, ik maakte uh, bijvoorbeeld als ik verliefd was op me, de moeder van me, wat, ik, wat ik was, 15 jaar lang, maakte ik ook een heel mooi liefdesliedje. Zonder die... Zonder die hardcore beat. Ja. Dat was gewoon een soort van ambient, oh, ja. love-achtige ja. uh, liedje. En dat vond ze een heel mooi dat ik dat voor de maakte. En, haar, en, en dat had je nuchter kunnen maken? Ja, en, ja, dat heb ik ook wel gedaan, maar het, het is gewoon een, een feit. Dat in mijn systeem zat gewoon: we moeten weer rossen, we moeten weer beuken, we moeten vier dagen achter elkaar scherp blijven. Ja. Dat ik het associeer met gebruik. Ja. En, 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 en nu besef ik me pas zoals die boys, zoals uh, uh, Armin van Buren en, en de Marnix, of uh, de, 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 de boys van nu, die hebben een appel en een peer bij zich. En uh, het is gewoon topsport.
0: Alleen op dat moment heb ik dat niet zo gezien. En wat denk je dan als je die jongens van nu ziet, of meisjes, die zie je dan met de met schijf van vijf, zeg maar, ja. heel gezond, ja. afgetraind. Dan denk ik, had ik dat ook wel eens gedaan. Ja?
1: Ja. Ja. Dan had ik, uh... ik... Ik bedoel, ik heb ook gewoon echt fouten daardoor gemaakt, uh, door vreemd te gaan... Dat had ik niet gedaan als ik uh, als ik uh, zoveel gebruikt had. Omdat, maar ook omdat ik me zo eenzaam begon te voelen, ja. ben ik dat zodra bokken sprongen gaan maken. En, uh, en, en dan, dan ben je al bezig om, t, om te stoppen. Want je, dat wil je gewoon niet. Maar dan ben je al zo verslaafd dat je uh, dat je niet meer kan stoppen. En op een gegeven moment heb je... Uh...
0: Kun je dat uitleggen aan iemand die niet verslaafd is? Want ik, bedoel, ik heb ook heel lang gedrongen... dus ik weet wel een beetje wat, wat, hoe, hoe dat werkt. Ja. Maar zullen we het dus uitleggen van... je wil stoppen, maar je wil niet stoppen? Toch? Dat is een beetje het principe.
1: Uh, je, je wil inderdaad stoppen... omdat je die fout niet meer wil maken... van uh, uh, met vreemdgaan en zo. Hè? Omdat je toch echt ook wel om iemand geeft... En je wil helemaal niet die nasty motherfucker zijn die je op dat moment gewoon bent. Alleen in mijn geval, denk ik, ik weet niet hoe het bij jou was, uh, was het gewoon, het zat zo in mijn systeem, dat probeer die, die switch maar te maken in je hoofd. Weet je wel? Het is, uh, ik, ik heb nu nog één verslaving waar ik graag van af wil, en dat is roken. Mm -hmm. Maar ik ben echt voor mezelf nu aan het, aan het zoeken uh, op welk moment ik dat moet doen. Uh, ik sta nu stil als DJ met die coronatijd. Mm -hmm. Dus ik ben al uh, een soort van. Uh, uh, shit, wat doe, ik, wat doe ik thuis in plaats van dat ik lekker uh, bezig ben... en mensen blij maak. Dus als ik nu ga stoppen, dan ga ik het echt heel zwaar krijgen, denk ik. Maar uh, uh, ik ben... Mag, okay, mag ik een voorbeeld geven hoe ja. het voor mij... Ja. Uh, mijn vorige relatie met de moeder van mijn zoontje... daar ben ik uh, bijna vorig jaar nog mee getrouwd. Dat wilde ik eigenlijk helemaal niet, maar uh, ik, ik ben een soort van ongeluld... Van, het is beter voor de kinderen als een van ons iets overkomt. Toen zei ik nog met mijn bottenkop, nou prima, dan... Uh, dan uh, gaan we ochtends gratis trouwen. Dan kan ik smiddags nog aan mijn werk. Mm -hmm. Nou, dus dat hebben we bijna zo gedaan. Alleen zijn we toch nog met de familie bezig eten en zo uh, op het strand. Hartstikke gezellig, noem maar op. En toen kwam het feestbeest weer bij me naar boven. Zo van: Nou, laten we dan toch in oktober ook nog maar een feestje geven. Om te vieren dat we getrouwd zijn. En eind januari uh, dit jaar uh, woon ik bij mijn huidige vriendin. Uh, alleen, uh, nee, wat ik dus wil uitleggen is dat ik zat... Ja, maar heel even, want je bent dus oktober vorig jaar getrouwd. Nee, uh, juli, maar oh, oktober was het feest. Het feest, sorry. Alleen ik was, ik was helemaal niet... Ik was... En toen, dat
0: is daarna stuk gegaan.
1: Ja, ik was, ik was gewoon niet gelukkig in die relatie. En ik, als ik het nu zeg, dan krijg ik het bijna mijn strot niet uit. Maar ik, ik dronk toen 8,5 halve liters per dag. Dat was normaal. Dus ik heb het over vorig jaar pas geleden ja. nog. Uh, en ik, ik voelde me pas een beetje tipsy bij de negende. Maar ik heb ook, buiten mijn dj-zijn, ook een bouwbedrijf. Dus ik moest gewoon elke dag om 6 uur, uh, uur opstaan. En dat kon ik wel met mijn acht bier, maar niet met een negende. En dat begon zo aan me te knagen. En op een gegeven moment begon ik ook weer met mijn ex... Uh, vier dagen per week te snuiven. Ik, ik, ik ben al een KNO-patiënt vanwege mijn oren. Uh, vanaf kind aan heb ik heel veel uh, ontstekingen en dat soort ah, ja. dingen allemaal. En uh, dus het dus begon allemaal zo te werken op mijn lichaam ook. Dat mijn lichaam echt uh, het zijntje gaf van stop. Ja, nu moet je echt stoppen. Want ja. uh, hey, ik, ik was toen 49 vorig jaar. Ja. Ik denk als mijn rikketik nog lang moet door blijven pompen, dan moet ik nu echt, echt wat gaan doen. Ik voel me gewoon hier bij mijn, bij mijn hotes, dat het gewoon vol zit. En ik, ik kom op maandag niet meer op mijn werk en dat soort shit allemaal. Ja.
0: En, en want dan is... moest je maandag ergens verbouwen. Want, ja, ja, je ergens bent ver... dus ook een uh, klusser, bouwvakker. Ja, noem je dat. Ja, ja, ja construction worker. Ja. En, uh, maar dan kwam je gewoon niet op dagen. En ik kwam gewoon, ik kwam mijn bed niet uit. En nee. aan van de losse moest het mijn zoontje ja. in zijn bed had ja. ja. En,
1: en, ja, dat, dat, en, en, en toen, toen was ik in november vorig jaar bezig met een liedje met uh, uh, Def P. Uh, Wat de fuck oude. Gelijknamige titel die ik al keer op de plank had liggen. Die wilde ik graag uitbrengen. Toen belde ik Giel Belen op. Die zei. Uh, ik zei, wat moet ik nou met die track? Toen zei, die man, als je, dit niet, als je hier niks mee doet, dan ben je gek. Want je bent de hardcore koning met de koning van de nederhop samen. Dan moet je, gebruik, ooit oh socials, dit moet uitkomen. Hmm. Nou, toen heb ik een oproep geplaatst op Facebook. Van uh, wie wil hier een videoclip bij maken? En via een gezamenlijke vriend kwam ik Peggy tegen. En Peggy is... Uh, je huidige mesie. En binnen vijf minuten waren we elkaar aan de telefoon... om over het project te lullen. Toen hadden we zoiets van... Hm, ik ken je ergens van. Het is niet zo, maar... Mm. Jij werd interessant. Dat, dat, dat zei je ook. Nou, toen
0: spraken we af. Toen was het eigenlijk in één keer raak. En, en toen was het voor mij ook een soort van... Maar ik probeer even, sorry ja. dat je onderbreekt, maar ik probeer ja. even alles goed te begrijpen. Dus je had oktober vorig jaar uh, je huwelijksfeest. Ja. Uh, vrij snel daarna ging het stuk. Want jullie gingen ook samen uh, de nodige kook weer gebruiken. Het ja. speelde dus ja, allemaal eind vorig jaar. Ja, vier dagen per week werd het weer. Vier ja. Ja. En vervolgens ging je samen met Def wat de Fokouwe uh, opnemen.
1: het nee, liedje bestond al. Ja, ja.
0: ja Alleen we de... wilden een clip bij hebben. Een clip, hebben. ja.
1: En toen kwam ik dus in aanraking met Peggy. En, en, en dat was voor mij ook een soort van... Uh, uh, Wauw, ik, 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 ik voelde geen liefde meer bij de moeder van mijn, ja. van mijn zoontje. En bij haar voelde ik weer een soort van... Wauw, dit heb ik echt gemist, dit gevoel. Wat heerlijk. En bij jou wil ik zijn. En toen was het ook gewoon heel makkelijk voor mij om in één keer te stoppen. Dat wou ik vragen. ja. Toen, toen was het echt zo van dat was blijkbaar voor mij uh, omdat ik zo met mezelf in de knoop begon te zitten en alles deed pijn en dat mijn lichaam zei je moet echt nu kappen. Maar
0: wat gebeurt er als jij stopt met kook? Als ik stop met kook gebruiken, ik, ik, ik heb me in die tijd niet zo goed gevoeld man. Ga je dan niet helemaal klapper en uh, dat nee, soort dingen?
1: Het, het was echt het moment dat mijn lichaam aangaf als je het nu niet doet dan, uh, dan gaat het niet goed met je. Hm. Dus ik, ik heb ook geen seconde meer uh, het gevoel gehad van ik moet ook nog een keer een snuifje nemen. Nee. En dat is heerlijk. Ik heb alleen af en toe nog wel dat ik een biertje wil drinken. En, en dan ook nog wel eens dat ik uh, uh, dan te veel drink. En, dan, en dan,
0: dan gaat het niet goed. Je? Vooral met mixen. Want wat is het verschil voor jou tussen het geen kook meer gebruiken en geen drank meer gebruiken? Uh,
1: nou, ik ben een stuk fitter nu. Ik, voel, ik, 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 ik heb echt weer energie om heel veel dingen aan te pakken. Mm -hmm. uh, ik ben ook met heel veel muziekprojecten nu bezig. En, uh, en ik, 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 ik drink ook echt niet veel meer. op begrijp me echt als het niet verkeerd is. Maar als ik het dan doe, dan doe ik het ook wel meteen weer goed. En, uh, maar dan ben ik ook de dag daarna meteen weer van... Ja, doe nou niet, want ik ben meteen weer bek af. En uh, ik heb uh, gewoon uh, drie dagen tijd tijd uh, nodig om weer uh, mm.
0: uh, bij te tanken, zeg maar. Uh, mijn energie weer terug te krijgen. Dus, dus het is niet zo belangrijk meer. Maar heb je enig idee... Want je hebt zo te horen, dan nu een super leuke vriendin. En uh, je hebt een geweldige carrière. En uh, waarom je dan uh, niet onverdoofd kunt leven? Helemaal geen druppel meer bedoel je. Nou ja, het is, er zit geen oordeel in. Het is gewoon een vraag, snap je? Van, je ja. zegt van: ik, ik, dat zei je aan het begin van het gesprek ook, van ik, ik af en toe een en schaats, et cetera. Ja. Waar, waar zit je strijd?
1: Eh. Uh... Ja, misschien is het toch nog een soort van... dat je af en toe terugvalt in je oude habits. Weet je wel? Het is heel makkelijk om het te doen. En nogmaals, als ik tot december, eind december vorig jaar... nog elke dag 8,5 liters dronk... dan vind ik het nu nog knap waar ik mee bezig ben. Alleen het voelt voor mij echt als het staartje waar ik nog aan moet werken. En het wil niet zeggen dat ik nooit meer een druppel drink. Want daar vind ik het gewoon echt lekker voor. Ik moet alleen gewoon echt nooit meer mixen. Twee drankjes door elkaar is voor mij gewoon niet goed. Als ik gewoon nu één of twee biertjes kan drinken... dan hoeft ook ook echt niet meer elke dag.
0: Maar kun jij één of twee biertjes drinken en dan een kopje camillethee uh, ja, inschenken? Ja, dat heb ik dus echt de eerste paar maanden van dit jaar gewoon gedaan. En dat voelde
1: fantastisch. Ja, dat, uh, en, en, en dat gevoel moest ik weer even terugkrijgen. Van, uh, dat, was, dat was inderdaad hoe ik me eigenlijk wil voelen. Want als ik dan... Uh, Want,
0: leg eens uit wat dat is...
1: Als je zegt, dat, was, dat is wat ik wil voelen. Gewoon die energie. Weer. Gewoon, ik ja. wil heel veel dingen doen. en uh, Ik heb zoveel gebruikt in mijn leven... dat mijn lichaam ook gewoon een soort van moe is ervan. Mm. Weet je wel? Dat, uh, dat voel je? Ik, dat voel ik echt. Ik bedoel, ik, ik, gelukkig maar, want ik, ik heb ik echt al jaren niet meer gedaan. Mm. Blauw heb ik nooit meer Ik heb eentje volgens mij zes jaar geleden... met mijn dochter nog een hier uh, van, van haar joint uh, gerookt. En het, het was vijf minuten lachen en daarna viel geslapen. Oh, ja. Uh, dus dat, dat, dat zijn we ook gepasseerd. En LSD vind ik de 1. Uh, ik voor mij niet meer. Want ik, ik vergeet niet meer hoe mijn KNO-gebied zich voelde. Ik was ook uh, de laatste anderhalf jaar... Als ik opstond, was ik aan het kokkenhalsen bij de, bij de Gootsteen. Dus, ja, dus mijn lichaam gaf gewoon echt aan. Van, het is nu klaar. En, en, en dat gevoel overheerst nu. En dat vind ik heel prettig. Maar ik, ik weet niet of ik nooit meer... Uh, geen enkele druppel meer zou drinken. Dat, dat, uh, ik ben bang dat ik dan juist tegen mezelf lieg. Ja. Waarover? Uh, als ik zeg, ik stop nu altijd ja, met...
0: Ja. Uh, gewoon nu helemaal geen druppel meer. Ik ben juist bang dat ik dan tegen mezelf lieg. Ik, ik, maar ik ben zo benieuwd naar het verhaal naar jezelf toe. Want ik, ik bedoel, van vanzelfsprekend, alles doen wat je maar wil. Weet je? Er zit geen enkele morris in, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik nee. ben gewoon benieuwd, van wat zou je zelf dan willen? Uh, nou, dat je gewoon heel af en toe er,
1: uh, gewoon wel een biertje of twee drinkt. Ja. Eén of twee. En Bijvoorbeeld wat, als je Ajax aan het kijken bent. Ja. Weet je, met, met vrienden. Want wat levert je dat op? Dan gewoon, dus ik vind de smaak heel lekker. En, 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 en ja, ik, vind, ik vind het gewoon lekker. Het, is, het, het kan net zo lekker
0: zijn als het ene kopje thee wat je drinkt. Ja. Weet je wel? Ik, uh, en wat is dan wat je soms ertoe brengt om over die klif te gaan en dan uh, veel te gaan drinken? De allerlaatste keer, kan ik dat kan ik wel zeggen. Hm.
1: Uh, ik heb twee voorbeelden, als ik ze alle twee ja. mag noemen. Ja. Weet ik niet, 28 augustus had ik, uh, eind, had ik eindelijk weer een boeking voor een fan van mij in Kampen. En uh, ook weer uh, goed betaald ook. Dus, nou, tof, want ik ben eigenlijk niet zo van wat heel veel collega's van me doen nu in deze coronaperiode. Dat ze me op elk tuinfeest uh, voor 30 man staan te draaien, om er maar te zijn. Dat vind ik uh, een soort van, van eng ook om dat te noemen, dat ik bang ben dat die mensen, die komt er dichtbij. Ja. Dus als binnenkort alles weer mag, dan kost een kaartje weer 80 euro. En dan vragen ze waarschijnlijk of ze allemaal op de gaslijst mogen. Maar goed, anyway, ik was in Kampen. En um, uh, ik had gewoon lekker mijn biertje. Ik zat er helemaal lekker in. En, en hij heeft zijn zoon naar mij vernoemd, die, uh, die heet ook Dano. En die, hmm. die mocht met mij meedraaien, super tof allemaal. En op een gegeven moment zegt hij van, wil je een glaasje whisky? Want ik ben veertig geworden en deze is 40 jaar gaan rijden. Ik zeg, nee, ik hoef geen whisky, man. En hij stopte ook een pakje coke in mijn zak. Nou, die kon ik meteen terugleggen. Wat doe je dan? Die leg je dan meteen terug? Ja, die had, die, daar had ik geen moeite mee. En ik zei ook van, nee, ik hoef die whisky niet. Want ik ja. weet dat ik er niet tegen kan. Ja. Ah, maar ik kom op, nou, gezellig. Ja. En dus om, om hem te pleasen, heb ik toch dat glaasje whisky opgedronken. En uh, ik weet gewoon werkelijk niks meer van de terugreis. Ik heb thuis tennis lopen maken over de meest bizarre dingen. Jaloerse uh, uh, dingen lopen spuiten tegen mijn vriendin. Die helemaal nergens op slaan. Maar ik weet dus helemaal op God niet meer wat ik gedaan heb. En ik ben gewoon uh, anderhalve uh, uh, dag laveloos geweest. Van hoeveel glaasjes 40 jaar oude whisky dan? Van één glas. Eén glas? Eén glas. Maar gewoon het mixen met mijn biertjes. Dat, dat is bij mij zoiets dat mijn hersens op slot gaan. Zo. Ja, bizar. en Dus daarom weet ik ook dat ik dat niet meer moet doen. Uh, en de afgelopen keer, dat is uh, uh, 11 september, heb ik een auto-ongeluk gehad. Ben ik uh, op de A10 met uh, een behoorlijke snelheid aangereden. En dat is trouwens het verhaal, joh. Dat is, maar goed, anyway. Uh,
0: maar goed, uh, ik heb vier weken... Nee, wat gebeurde er? Ik bedoel, jij reed gewoon la Ik reed op de
1: rechterbaan met mijn zoontje. Ja. En uh, mijn afslag, 106, om naar de overtoon te gaan, was afgesloten... omdat ze met stoplichten bezig waren. Mm. En ik, ik rijd ongeveer 15 meter naast mijn afslag om de volgende te nemen. Ik zie iedereen ineens voor me best wel hard remmen. Dus uit een soort automatisme stuur ik mijn stuur naar de vluchtstroom. Mm -hmm. En ik kijk op dat moment in mijn achteruitkijkspiegel. Ja. En ik zie een bestelbusje met een rotgang op me afkomen. En het uh, volgende moment word, word ik op mijn linkerzijkant wakker... want de auto was omgekiept... Mm. Uh, met mijn zoon bovenop me. Jezus. En uh, het wordt nog gekker. Hè? En ik, ik kijk uit het raam. En ik zie twee van die hele brede. In groene gemaskerde politieman op me afrennen. Met half getrokken pistolen. Want die hadden op dat moment een, een boef in, de, in hun gepanzerde auto zitten om weg te brengen. Die dachten dat er ontsnappingsboging was. Maar ik zat <laughs> op dat moment. De avond tevoren keek ik nog naar de serie Fauda op Netflix. Dat gaat over de Palestina. En ja, die Israëlische, de Israëlische. De serie, ja. Dus ja. ik denk, nou, ik ga eraan. Het is nu gewoon klaar. Zo, dat was bij het eerste moment toen ik mijn ogen weer open deed en kijken of mijn zoon goed, uh, goed was. En je zoontje was bij? Die, ja, die was helemaal bij. Ja. Ik heb zijn, vang, zijn val uh, gelukkig uh, opgevangen. Maar toen zagen ze dus dat mijn zoontje, die oud zat, te deze, gelukkig meteen die bief ook met ze af. Dan begonnen ze eerst de hulp te, te bieden. Ja, op dat moment zit je zo onder de adrenaline en, en uh, heb je een vaderinstinct dat je maar wilde dat het goed met je zoon gaat. Ja. Maar de dag daarna ben ik helemaal in elkaar gestort. Ik, ik, ik slaap nu nog steeds. Uh, we zijn nu acht weken verder, ongeveer. Ik heb misschien acht goede nachtrusten gehad. Omdat ik gewoon niet weet hoe ik moet liggen... vanwege mijn nekpijn en rugpijn. Ja, ja. En de laatste keer werd ik dus... Uh, ik had het ook even heel druk met een... vernieuw release die uitkomt binnenkort die dag... Maar dat kan mijn hoofd gewoon niet hebben. Als ik straks naar buiten ga naar het interview, doe ik ook een zonnebril op vanwege de prikkels nog. Ah, ja. Dus het is gewoon best wel een, 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 een grote klap geweest dan, dan ik had gehoopt, zeg maar. Maar gelukkig ben ik er nog ik zit ja. tussen zes plankjes en dat soort shit allemaal. Ja. Maar toen woude ik echt wel zoiets van, ik, ik kan niet eens mijn werk meer doen uh, met mijn release. En, 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 uh, want ik word helemaal gek en ik voel maar die zeurdige pijn. Fuck it, ik trek er nu gewoon een paar hoofd om, om die pijn niet, uh, niet te voelen.
0: Oh, want ik wou vragen waar komt de ja. drank dan in dat
1: tweede ja. voorbeeld. Maar dat, is... dat was de, de, gewoon dan maar even verdoofd. Weet ja. je? Want ik wil ook niet dat het pijnstillers nemen. Nee. Daar voel ik ook al een scheidsziek van. Ja. Dus dat was een, een hele foute beslissing. Want toen was mijn bier op en toen was het naar achter. En toen heb ik een fles wijn opgedronken. Begon ik dus weer te mixen. En toen kwam weer die nare Daan bij mij naar boven. Ja. Dus dat, dat, dat is iets wat ik gewoon echt niet meer moet doen. Maar ik heb ook die Revisal-pillen liggen. Die heb ik toevallig vorige maand nog opgehaald. Bij de...
0: Ja, die heb ik nooit gehad. Maar Revisal is dat slikje en dan is... word je misselijk als je gaat drinken. Nou, ik heb het in de jaren negentig gehad. Um, je wordt gewoon echt paars. En, uh, hmm. Alleen toen had ik een scheid aan en dronk ik gewoon doorheen. Je dronk met Revisal? Ja, ik dronk ja. toen gewoon met Revisal. Waarom nam je dan de Revisal? Ja, om, om, om te liegen <laughs> tegen
1: mezelf en, te, en tegen de moeder van mijn dochter. Ja. Zo van kijk dan ik, neem een pil. Maar ondertussen,
0: fuck <laughs> ja, of tegen mezelf.
1: En de ja. rest... Maar goed, die heb ik nu wel opgehaald om uh, als echt als stok uh, achter de deur. Dat ik niet een tweede kampen wil ik weer meemaken. Dan heb ik liever als ik weer moet rijden dat ik gewoon niet drink. Ja. Weet je, en oh, helemaal. Ik wilde, ik ging al met tegenzin daar naartoe. Een soort van tegenzin. Omdat het maar voor 30 man was. Ja. En dat ik dan bang ben dat je te, te dicht bij die mensen komt. Uh, dus daar probeer ik dan nu mijn, mijn leren uit te trekken. Weet je wel. Dat, uh, het is nu dan weer twee keer op die manier heel fout gegaan. En dat zou geen derde keer meer gebeuren. Dat is hoe ik het nu... Ja. Uh, het, het staartje probeer aan te pakken. Een biertje kan ik best drinken. Maar alleen ik hoef ook geen 8,5 liters meer te drinken. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee, maar een biertje kun je dus niet drinken als je Refusal neemt. Dus hoe staat dat dan? Nee, dus ik, neem ja. nu,
1: ik, neem, ik neem niet nu Refusal als in standaard. Net als uh, ah, ik, uh, okay. Maar meer voor als ik weet, ik moet weer naar een feest voor 30 man. Dan maar, en ik, dus je ik, neemt het als je niet wilt drinken? Juist, ja. ik ga al mijn tegenzin... Voel ik dat ik die kant op moet gaan, ja. dan drink ik liever niet. En kun
0: jij draaien zonder drank? Ja, dat ben ik ook nog steeds de beste. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, uh, de... Ik word heel vrolijk van dat antwoord. Ja, ja. ja, ja. Nee, maar dat heb ik echt moeten
1: leren hoor. Ik heb, ik heb echt moeten accepteren wat ik allemaal betekend heb voor de muziekindustrie.
0: Maar is het als je draait, ik heb nooit gedraaid, maar is dat zo dat je dan... Je begint en dan bouw je dat op. En op een gegeven moment, bedoel, het publiek komt in een soort extase. Maar geldt dat ook voor jou als DJ? Zeker. Als je, het is een wisselwerking. Ja. Je geeft liefde via de speakers aan de mensen. Je krijgt
1: heel veel liefde terug. En, en dat geeft jou weer zoveel energie... dat je zo zin hebt om nog meer liefde terug te geven. Althans, zo werkt het bij mij. En dat, uh, dat, 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 ja, daar word je heel vrolijk van. Ik, ik word daar nu echt heel vrolijk van. Uh, al moet ik wel eerlijk zeggen. dat ik, ik ben bekend geworden met die hardcore DJ. Maar geboren als muzikant. Mm -hmm. Dus ik vind het nu wel heel fijn. Daar gebruik ik wel een beetje die coronacrisis voor. Om door te drukken wat ik uh, nog meer leuk vind. Zoals techno met Def P. aan het werk zijn, dat als we wel weer mogen... dat we op Lowlands kunnen staan, op Down the Rabbit Hole. Ja. Dat ik, uh, met de jongen waar ik mijn allereerste platen toetaasde... oftewel Dylan Hermelijn... ook naar technofeesten kan om te draaien... Ja. dat het niet meer alleen maar... Uh, een stijl wordt waar ik me best ben... wat ik nou, lekker kan doen wat ik zin in
0: nou, Straks aan het eind laten we een stukje nog van Def P oh, horen. Hè? De track die je met, uh, waar dan net de videoclip van uit is gekomen. Wat de ouwe? Dus daar sluiten we straks mee af. Maar even over dat je zegt heel erg overtuigd... van, nou, ik, ik ben nog steeds de beste zonder drank, zonder verdoving. Um, uh, maar is het anders? Is het anders als jij onverdoofd draait? Ik denk dat dan ik beter je... ben. Beter? Ja, en, en ik, ik onthoud mijn sets nu
1: ook. Dat is heel grappig, maar waar. Ja, ik, nu weet ik ook, oh ja, dat heb ik gedraaid gisteren. En dat, uh, in de jaren negentig wist ik nooit meer wat ik gedraaid had. Dat, uh, Bereid je ook beter voor, zeg maar? Is, werkt dat zo dat je dan van tevoren ook veel gefocuster bent? Nee, ja, zeker. Je bent scherper. Je bent echt een stuk scherper. En, en dat bevalt me heel goed. Ja. Dat, is, uh, dat is juist die energie waar ik net tegen je zei. Uh, uh, ook met het niet meer snuiven en zo. Het is, ik, ik voel nu dat ik zoveel kracht weer heb om heel veel dingen aan te pakken. Dat wil ik graag zo houden.
0: En zou het dan, want als het publiek dan wel onder invloed is, maakt dat iets uit?
1: Nee, nu niet meer. Nee, nee, nee. Nu, nu schrik ik af en toe zelfs hoe mensen erbij lopen, weet je wel. Want wat zie je dan? Nou ja, gewoon van die, van die bekentrekkende mensen die, die met consumptie tegen je aanlullen. En, uh, je kan bijna een glas voor hun mond houden en je hebt een glas vol,
0: bij wijze van spreken. Dat is leuk, Ik bedoel, dat is hun trekken is van de dat van, komt van de, van de pillen van, van de pillen en van de roken, ja. ja. ja.
1: En uh, de, Dan heb je wel zoiets van ja, zo heb ik er ook bij gestaan. Weet je wel? En dat, uh, dat hoeft niet meer. Dat is wel heel lekker. En, en ik, ik, ik laat ik het zo zeggen, in de jaren negentig heb ik eigenlijk helemaal mijn carrière, niet gevoeld zoals ik het had moeten voelen. Maar nu omarm ik het. En nu voel ik de liefde. En nu voel ik de uh, ja, wat je aan mensen geeft. Alleen toen was ik zo bang voor mijn bekend
0: zijn dat ik me heel erg heb verstopt. Ja. Dat ik zoiets had van toen normaal. En dat... Ja, want je zegt ook in je boek: van ik werd op een paard gehesen waar ik nooit op had moeten zitten.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee. Kan je dat eens uitleggen?
1: Uh, ja, omdat ik gewoon niet vind dat ik beter ben dan iemand anders omdat ik plaatjes maak. Dat, uh, dat, uh, je moet je voorstellen, als ik toen mijn dochter, nu inmiddels 27 geboren was. Uh, en je loopt gewoon op de Vijfelsstraat, daar woonde ik toen, in Amsterdam. En de ajax trem komt op dat moment toevallig voorbij. Wat is de ajax trem Nou, ja, gewoon alle uh, fans van Ajax in de trem omdat ze net een wedstrijd hebben gehad. En die hele trem gaat op en neer met Ajax, Ajax, Ajax. En een van die gasten ziet mij staan en de trem gaat vervolgens verder met da, no, da, no, daar, no. Dat ik me achter de kinderwagen van mijn dochter begon te verstoppen. Of dat ik in de supermarkt liep en mensen ineens foto's van me wilden maken. Ik ben hier alleen maar om pap voor mijn dochter te komen kopen. Weet je. Doe even normaal. En daar heb ik gewoon heel veel moeite mee gehad. Ja. Ik kon dat niet begrijpen. Dat, dat mensen dat zo, zo prachtig vonden. Nu begrijp ik het. En ben ik er heel blij om. Ik hoop niet dat ik te laat ben. Maar nu. Die, die, ja. die, uh, ik heb ook heel veel moeite gehad met Arne. Dat, dat hij me belde om mijn boek te schrijven. Arne, zeg, van ja, Arne van, van Terp over. Ik zeg waarom. Uh, hij zegt, nou, volgens mij heb je best wel interessant leven gehad. Ik zeg, nou, volgens mij niet. Ik ben gewoon net als iedereen ben ik gewoon muziek gaan maken. Hè? Denk
0: je dat Stuart Copeland het ook moeilijk vond? De drummer van de police, dat hij verafgehoed werd? Ik denk het wel. Ja. Hij had ook een drugsprobleem, toch? Dat ja. weet ik niet. Ja, hij,
1: wat ik gelezen okay. heb. Hij, hij vond Speedwire lekker. Dat nee. is een van de redenen waarom Sting op een gegeven moment zei... Van, nou, zoek het maar uit. En uh, dat hij af en toe ook wel een paar beats te, te snel aan het drummen was... op de concerten, terwijl de liedjes eigenlijk langzaam nee, moesten. Ja, ja. Maar dat is ook wel weer een ander kaliber dan ik meegemaakt heb. Mm. Dat... Uh, die werken wel met een heel management team. Kijk, wij waren echt pioniers. En, 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 en Dishockey dish was toen gewoon de pratende DJ op de radio in het begin jaren negentig. En dat waren niet wat wij deden. Dus wij hebben het wiel echt opnieuw moeten uitvinden wat dat betreft.
0: Je ziet natuurlijk ook voorbeelden van jonge DJ's nu die ook zo eenzaam door het leven gaan... Kan jij namen noemen? Nou ja, hoe heet die Zweedse jongen die de, toen uit het leven oh, stapt? Oh, ja, maar, ik, maar die, die
1: jongen snap ik heel goed. heet je uh, ook
0: weer? Ik ben een beetje blackout. Avicii ja, uh, bedoel jij? Avicii, dank je. Uh, Avicii
1: <laughs> snap ik dus ook heel goed, omdat um, uh, hij is net als ik een geboren muzikant. En hij wilde eigenlijk helemaal het podium niet op. Dus die jongen die had je gewoon echt gewoon lekker in zijn studiootje moeten, moeten laten zitten. En niet helemaal opgehyped worden van, uh, bij die mengtafel hoort ook een gezicht. Uh, dan had hij zich, uh, denk ik, dan nou was hij waarschijnlijk nog, uh, had hij nog uh, geleefd. Maar die, die is ook gewoon geleefd door het succes. Uh, en en, uh, en uh, niet aankunnen wat mensen vinden dat jij moet doen op dat moment. Weet je wel, Want dat, kan, dat kan inderdaad ook als je een managementteam hebt. Dat die uh, stippelen een carrière voor je uit. Maar misschien wil je het wel helemaal niet. Misschien had ik in zijn geval ook wat tegen mijn manager gezegd. Fok ja aanhouden, ik ga lekker in mijn studio blijven. Breng je het maar uit en zet er maar een ander gezicht bij. Net als Daf, Daf Punk weten de mensen ook niet wie het is. Zet jij maar gewoon een, 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 iemand voor mij in de plaats van het podium. Dat had hij ook. Ja, dus dat is waar. Dat, dat kan je ook niet van tevoren zeggen. Dat, uh...
0: Want hoe heb je dan? naar nou die Heb je die documentaire over Avicii maar, gezien? Ja, maar goed, die dronk ook. Hè. Ja, ja, ja. En dat, dat zie ik er dan meer van Buren niet zo snel doen. Nee, maar hoe heb je dan naar, naar hem zitten kijken, naar Avicii?
1: Dat ik hem wel snap. Ja, ja. Dat ik, dat ik heel goed die eenzaamheid ook snapte. En die is dan uit het leven gestapt. Ja. Jij niet? Nee, maar ik heb, ik heb wel momenten gehad dat ik dacht van, wat uh, doe ik hier nog? Dus ik, daarom voel ik hem wel. Ja. ja. En wat was je antwoord op de vraag? Wat doe ik hier nog? Uh, uh, ja, ik moet hier zijn. Gelukkig. Dat, uh, dat besef, ik, besef ik me wel. Hij niet meer, maar ik wel. Ja. Maar waarom jij wel en hij niet? Weet ik niet. Ik, ik, ik heb toch niet uh, mezelf over het randje willen duwen. Nee. Daar uh, was, was ik te blij voor met wat ik omheen had, denk ik.
0: En wat ik uh, graag nog wil, wil doen in mijn leven. Dat die uh, uh, meneer tax van ja. de Belastingdienst toen kwam. En ik vroeg aan jou, van, uh, wat, wat vond je nou fijner dan een rijke junk of een arme junk? Ik zei een beetje half grappend, maar je begrijpt de vraag natuurlijk wel. Vond je het ergens ook uh, prettig? om te vallen, als je begrijpt wat ik bedoel. Want daarvoor zat je zeg maar nog in die high, weet je wel. En je, je was een held en de Ajax-tram op en neer. En daar voelde je je niet prettig bij, vertelde je net. Ja. Vond je het makkelijker toen het fout ging? Ja, misschien wel. En dan had ik ook weer iets om voor te vechten.
1: Weet hm. je ja, Ik ben weer uh, gezonken. En nou moet ik er weer uitkomen. en uh, ik, Mijn vechtersinstinct moet weer naar boven komen. En uh, ik moet het nou maar weer, uh, weer zien te rooien en uh, op te knappen. Is dat ook waarom je in de bouw werkt? Nee, de bouw is echt uh, puur uit nood gekomen omdat uh, de jaren negentig was lekker verdienen. Maar mijn uh, hardcore-periode stortte in 2000 totaal helemaal in. Op een of andere manier. Uh, het jaar daarvoor stond ik nog bij wijze van spreken in een patatzaak in uh, Lutjebroek te draaien, en uh, de dag daarna in, in New York. Maar dat werd te veel en dat stortte in één keer helemaal in elkaar. Dus toen was mijn geld op.
0: Dat, en dat Want er kwam al... een nieuwe muziektrend. Het was toen echt, echt helemaal weg.
1: Eventjes. En toen uh, werd het overgenomen door de happy hardcore. Dat was wel, allemaal wat wel keer een daar gabbertje. Oh, ja. ja, ja. ja, dat vond ik echt vreselijk. Ja. Ik voelde me eigenlijk een soort van in de maling genomen met waar ik zo hard voor gewerkt had, uh, medeleven. En um, er en, uh, kwam inderdaad van een nieuwere stroming hardcore die ik gewoon niet voelde. Ja, en ik, ik heb toch wel gezien... Commerciëler. Anders, rauwer. Uh, met de, gewoon de, de, het gevoel... die ik eraan gaf destijds... voelde ik niet meer. Het was gewoon een beetje op. Maar misschien ook omdat ik in 1996... op mijn bek was gegaan met de belasting. Dat ik dacht van... Ja, gaan we weer. En ja. ik moet je eerlijk toegeven... Dat heb ik, ik net verteld. Ik vind het heerlijk... dat ik nu ook met Def P bezig ben geweest... en dat ik dingetjes heb. Het voelt ook een beetje als stilstaan... of achteruitlopen. Als je iedere week maar weer... met je platenkoffertje... die je al 30 jaar bij hebt het
0: podium op moet. Letterlijk zeg je in het boek, en dat beaamde je net nog... van ik werd op een zadel gehezen... Zeg ja. maar, waar ik eigenlijk helemaal niet in had willen zitten. Dan houdt dat op... want dan komt die happy gabber shit... en ja. uh, jij haakt af. Hoe vond je dat dan? Want dan, dan jumpt die Ajax tram niet meer op en neer... als je langs loopt. Nee, daar gaat het missen. Ja. 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 <laughs> daar gaat het gewoon heel erg missen... dat je je klopt te maar ik, hoe moeilijk is dat? Dat is, toch, dat is toch niet makkelijk? Dat is heel moeilijk
1: omdat, uh... Want
0: succes, wat je natuurlijk heel ingewikkeld vond, is natuurlijk, uh, uh, ik bedoel, op het moment dat het ophoudt, is het nog ingewikkelder. Klopt. Alleen, ik heb zo'n um, uh, stempel op mijn
1: hoofd zitten, dat ik een van de pioniers ben van de hardcore uh, periode. Waar ik heel trots op ben, nu, ook na mijn boek, heb ik het eindelijk beseft. Maar uh, ik wilde heel graag een van mijn dromen op Awakenings Festival te draaien. En dat is een techno uh, iets van Rocco, die ik bijna ook al dertig jaar ken. Maar die zei gewoon tegen me, nou Daan, ik boek jou niet. Want ik wil al die Mogolen niet in mijn toko hebben. Want jij bent nou eenmaal de hardcore DJ. Al die Mogolen zijn dus de, de met, gabbers, de kale kopies, met de kale kopjes. Ja. Ja. Dus, dus het houdt je, je roem houdt je dan ook weer tegen om nieuwe dingen te proberen. Het, je bent nou eenmaal de hardcore koning. Met en dat maar... wil je aan
0: de ene kant wel en niet zijn. Dus is het is heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld ja, ja, vis, ja, het is prachtig, ja, maar het ja, houdt ook dingen vis.
1: tegen om ja. nieuwe dingen te doen. Ja. Weet je, ik zet gewoon door. Dus ik, ik blijf gewoon met een lach, blijf ik ook opstaan en mijn dingen proberen. En ik, ik heb er gewoon het volste vertrouwen in dat één van mijn dingen gewoon weer een keertje gaat lukken, wat ik heel graag wil. Als ik zochts vroeg om zes in mijn autootje instap, om een huis, wat helemaal niks is, heel mooi op te knappen. Ben ik daar ook heel blij om. Want het is net als een liedje maken, je begint met niks en het wordt heel mooi. Dus
0: ja, daar kan ik wel blij van worden, ja. Dat, uh, vandaar die milde lach. Maar mis je, kijk. Ik ben de eerste Nederlandse Poetry Slam-kampioen. Oh. Dat, dat blijf je altijd, dat is het voordeel. Dus, uh, dus ik, in 2002 had je de eerste NK Poetry Slam. Die won ik. Oh, okay. En uh, mensen weten nu dat, die weten dat niet meer. Nee. Dus als ze mijn naam, ze hebben geen idee wie de eerste... En ik ergens, mijn, ergens dat verdomde ego in mij... zegt soms van, ja, hallo... Ik ben wel de eerste poetry slam, snap je wat ik bedoel? Ja. Het is heel kinderachtig. Nou, waarom? Nou ja, omdat het zoiets is van dat je gezien wil worden... Dat je, weet je wel, er zijn maar, nu maar allemaal... Maar dat mag om... toch ook? Nou ja, dat is dat mijn besef, vraag. Daarom zet ik mezelf nu, nu me. als joker even ja. in... om jou een ja. beetje meer uit de tent te lokken nog. Van.
1: Ja, maar ik besef me nu dat het mag. Toen, in die tijd, jaren 90 besefte ik niet dat het mocht. Dat vond ik raar. Dat wat mocht? Dat je, dat je... Ja, wat jij was in 2002 dat ik dat in de jaren negentig ben geweest... ben ik door mijn boek pas gaan, beseffen door Arne. Die heeft me eigenlijk bij mijn lurf gepakt. En zo van, denk jij eens even na over wat jij gedaan hebt in het verleden? Het was ook een soort therapie voor mij, dit, dat boek. Ik heb heilend in zijn armen gelegen om alles te vertellen... wat er gebeurd is, omdat ik juist heel veel dingen had weggestopt... om maar elke ochtend lachend wakker te worden. Uh, van, we, we hebben weer nieuwe kansen in het leven. Maar ik heb, toen, ik heb het heel zwaar gehad, twee jaar lang met het boek. En Arne ook trouwens. Want ja. Die voelde zich ook een soort slaaf en slaven door mij. en uh, uh, Eigenlijk alles wat hij niet wilde voelen, heb ik, heb ik uit getrokken En dat ik hem ook gewoon midden in de nacht opbelde. Ik stop nu, haal ik de stekker uit het boek. want Toen ik klaar was, nu besef ik... Het is eigenlijk heel mooi, weet je. Is, uh, ik, daar mag je best trots op zijn. En dan heb je al die dopen ook niet meer voor nodig. Weet je. En vind je dat
0: je genoeg erkenning krijgt? Ja. Nu.
1: ja, mag ik jou een heel gek voorbeeld geven? Voordat ik hier naartoe uh, kwam, had ik even uh, mijn uh, internet televisieprovider aan de telefoon. Toevallig de sponsor van mijn voetbalclub. En die, uh, nou, ik zeg zo, ja, ik heb een factuurvlieg gehad, 117 euro. Uh, maar ik heb het even zwaar, ik heb uh, Tozo gehad. En uh, mijn muziek uh, staat stil, want ik kan het podium niet meer op. En die man die blijft heel rustig met mijn lullen. En die zegt, nou dan moet je dit even afzeggen. Dan moet je je eredivisie toch maar even afzeggen. Ja, nou, doe het dan maar, wat kost het dan per maand? 68 euro. Ik zeg, nou, dat vind ik een heel verschil met 117 euro. Nou, hm. ja, bla bla bla. Nou, dan sturen we u nog even een bevestigingsmail. En het is een paar seconden stil. en hij zegt: Wacht even, ik lees Dano. Jij bent toch niet DJ Dano? Ik zeg: Ja, dat ben ik wel. heel gesprek. Hij was helemaal blij dat hij maar de telefoon had. Toen, dacht ik, toen zei ik nog tegen hem: geef dan al die pakketten gratis. Want ik heb je toch ook blij gemaakt in het verleden? Dat deed hij helaas niet. Maar daar word ik dan ook wel weer blij van. Dan denk ik, ja grappig. Dan heb je toch een erkenning. Heb je toch uh, iets goeds gedaan voor mensen... dat ze nu blij zijn om je aan de telefoon te hebben. Ja. Maar dat had je in de jaren negentig niet bij moeten proberen. Daar had ik meteen opgehangen waarschijnlijk. Ja, daar ja, had ik echt in mijn broek geschreven. Van door of normaal. Ja.
0: Ja. Maar erkenning vind ik nu leuk. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het wel. Maar wat, 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 zou je dan nu bijvoorbeeld... Want het is echt zo'n cliché... dat je dan nooit spijt mag hebben van dingen en zo. Terwijl ik denk, waarom niet? Ja. Ik bedoel... Ze... Had je dat dan, zoals je je nu erover voelt, de trots die je nu voelt, had je die toen ook willen voelen? Nu, als ik er nu over nadenk, zeker. Daar had ik het heel anders aan aangepakt, denk ik. Hoe?
1: Ja. Nou, scherper. Weet je, ik, ik heb ook gewoon heel veel laten verwateren. En, 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 en uh, weet je, gewoon geen energie om, uh, om dingen goed af te maken. Ik, ik, ik was laatst, laatst, notabene, met mijn... Uh, Recordbox, dat is een bepaald programma waar je je stickies tegenwoordig, in plaats van vernieuw wat je vroeger meenam, zet je alles op een sticky. Een soort USB-stick. USB ja, okay, en, en, yeah. en, en dan heb je bepaalde apparaten, dat heten CDJ's van, uh, van Pioneer, het merk. Vroeger draaiden we op technisch draaitafels, maar tegenwoordig doen we het allemaal met CDJ's. Okay. Uh, en toen kwam ik erachter wat een puinhoop mijn muziekfiles in mijn computer zijn. Dat ik gewoon eigenlijk helemaal niet kan vinden wat ik nodig heb voor een avond draaien. Mm. Dus dat ben ik nu uh, allemaal weer aan het uitzoeken van harddisk A en B en C. Dus ben ik dat nu op één harde schijf aan het zetten? Moet ik alles gaan sorteren? Maar nu heb ik er ook echt zin in. Toen had ik zoiets van ja, als ik maar mijn plaat heb voor vanavond, maar ik, 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 ik heb ook in het verleden gewoon op een hardcore feest dat ik mijn, mijn techno platen bij me had. Omdat ik gewoon zo wappie was, dat ik gewoon maar de eerste beste koffer die naast me oh, meenam. Had je verkeerde muziek bij, ja. Dat, ik gewoon, dus, <laughs> <kon> ik, <Yes. laughs> dat soort dingen, weet je wel? Dat, uh, En dan
0: ging je er maar in geloven voor de show, zeg maar, of niet? Of ja, dan, dan je moest ik dus? gewoon mijn collega heel aankijken
1: van, mag ik alsjeblieft jouw platen verleden? wat ik moet je ook niet te vaak doen, dat, uh, dat is ja. zijn set. Ja. Dus, ja. En, en de, de, die fouten zou ik nooit meer maken. Weet je wel? En ik heb niet echt veel spijt van wat ik gedaan heb. Want dat heeft me ook gemaakt wie ik nu ben. Vandaag de dag. Mm. Uh, ik had het mezelf alleen wel een stuk makkelijker kunnen maken. Als ik gewoon wat eerder op de rem had gedrukt. Qua drugsgebruik en, en drankgebruik denk ik. Want dan, en niet zo paniekerig was geweest. Mm. Dat, uh, dat, dat weet ik wel zeker. Dat ik, uh, dat ik dan gewoon veel... Ja, ook meer geld over had. Weet je wel? Dat is ook niet zo raar. Nee. En uh, misschien was ik ook nog wel met de moeder van mijn dochter. Weet je, dat zijn allemaal misschien dingen, dat weet je niet. Maar uh, ja, ik heb wel een boel verneukt ook. Hm. En dat, uh, dat is wel jammer. Dat is wel
0: jammer. Ja. En, um, en ben je een andere vader ook? Want je hebt nu zo'n... Mijn dochter zegt tegen,
1: mij, die zegt tegen mij... Ik ben zo blij dat Jari uh, zo'n ander leven heeft... dan, dan ik met jou op gehad. En dat zo voelt het voor mij ook. Dat klinkt heel hard naar haar toe, maar... Ja, ik, ben, ik was gewoon van donderdag tot en met zaterdag een hele slechte vader voor haar. En voor Jari. Uh, uh, stel dat ik nu wel weer gewoon mag draaien. En hij moet uh, s ochtends om acht uur op het voetbalveld staan op zaterdag. Want ik hoop dat hij mijn pensioen wordt. Dat heeft te zijde, maar goed. Uh, <laughs> dan uh, sta ik er gewoon. Ook al slaap ik maar drie uur nu. Weet je, dan maar niet drinken. Dan ben ik er gewoon voor mijn zoon om hem naar voetballen te brengen. Als ik hem dan weer bij zijn moeder heb gebracht, dan ga ik gewoon bij naar bed. Hmm. Dat, is wel, dat, dat voelt ook fijner. Ja. Je. En dan denk je, denk je wel eens... Uh, Anouk, sorry, mijn dochter. Hmm. Ik wou dat ik het jou ook gegeven had. Aan, aan de andere kant... weet je Ze heeft ook heel veel mooie dingen meegemaakt. Maar je merkt toch... Als,
0: als dingen fout gaan... Dan zijn dat vaak toch de dingen die de mensen het meest onthouden. Nou ja, en het is voor Jari fijn dat hij nu jou zo heeft. Om het zo te zeggen. Maar het is toch voor Anouk ook fijn dat zij jou nu zo heeft. Zeker. Zeker. En mijn kleinkinderen ook. Uh, je bent opa? Dat... Ja joh. Ja,
1: dat is af en toe wel raar hoor. Omdat ik nog steeds denk dat ik 28 ben. Maar het is gewoon echt niet meer zo. Nee. Ja, ik ben ook opa. En uh, maar ik ik, ja, wat ik, zeg, ik voel me gewoon een ander mens nu ook. En dat is fijn om dat uh, veel sterker
0: in mijn schoenen. En, uh... Maar heb je veel met Anouk uh, gesproken over vroeger en hoe dat toen ging? Zeg maar? Dat komt sporadisch komt dat voor. Ja, dat, uh, soms, soms hebben we hebben het er nog
1: wel eens over, maar nu overheerst meer van dat ze ziet... Uh, ze, ze belt me ook heel vaak op en zegt... Ik ben zo so trots op je, wat nu met je gaat. Nou, het is te gek. Fijn om te horen, weet je wel. Ja. Dat is ook een goede om dat ook vol te houden. Weet je wel? Dat, uh, Rico zei dat ook in het interview met jou. Dat die hebben eigenlijk de beste vader zijn ja. die er is. En, 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 en dat wil ik nu uh, ook. En ook naar Anouk toe.
0: Ja. Ik... Nou, en Iljeb Vijver, die ook in die serie zit. Ja, die van deze blijven, gesprek. Hè? Ja, maar ja. die zei, ik wilde ...de beste versie van mezelf zijn. Ja, nou, dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Ja. En als jij voor zowel Jari als Anouk... ...als je huidige vriendin... ...de beste versie wil zijn... hoe ziet die de, ...wat is de beste versie van Dano? Uh, ik ik ben
1: ik ik gewoon echt wel een lieve jongen. Dat, uh, <laughs> dat is gewoon echt wel een feit. Ja. En, uh, van die jongen houdt ook iedereen... Maar uh, zodra ik dus die rare bokkensprongen ga maken. Als ik dus bijvoorbeeld twee soorten drang met elkaar mix. Ja. Waar ik dan echt gewoon niks meer van weet. Dat is ook wel zo bizar. Uh, dan ben ik gewoon niet leuk naar, de, naar mijn medemensen. Naar, de, naar mijn geliefde. En, uh, gelukkig ja. is dat hele fysieke geweld bij mij uit mijn systeem. En uh, dan ben ik er wel zo over aan het nadenken. Ook fysieke geweld bedoel je? Nou, ik heb ook geweld gebruikt mm. tegen, tegen Exo in mijn, in mijn verleden. Mm. Het stomme is, het klinkt echt heel asociaal. Dat besef ik me ook. Het was onmacht van mezelf. Maar Ik uitte het naar degene van wie ik hield. Dus ik kon niet met mezelf meer overweg dat ik het, uh, dat ik het op, op, een, op een hele nare, evil manier uitte. En uh,
0: degene met wie je op dat moment bent, die staat dan voor je. Maar begrijp ik je dan goed als je, dat je dan als je je geliefde slaat, dat je eigenlijk jezelf slaat? In een way wel, ja. Yeah. Ja, dus het klinkt heel maf en uh, voor heel veel mensen
1: ongelooflijk, maar toch wel, ja. Ja, alleen dat is gelukkig niet uit mijn systeem. Dat, dat, uh, maar zoals de laatste keer ben ik wel heel boos op mezelf. Dat ik denk: van waarom pak je in godsnaam die fles wijn? Boerelul. Weet je, doe het nou gewoon niet. En, en, en als, ik, als ik die gewoon heb, die switch, dan is het klaar. Dan is het gewoon over. Dan ben ik
0: de Daan waar iedereen van had. En iedereen, is dat inclusief jezelf? Ja. Inclusief mezelf. We sluiten af met wat de fok ouwe. We vertel er iets over voordat we er een stukje van gaan luisteren. Dit is met Def P, de pionier van de nederhop. Jij de pionier van de hardcore. Twee pioniers samen. Ja. Jullie werken samen, hebben jullie vaker gedaan. Ja. Eh, ook in het verleden met uh, een collega dichter van mij dan Serge ja. van Duinoven. Ja, dat weet je. Leuk. Ja. De Spooksprekers. Ja, dat was een mooi project. Ja. Ja. Um, wat... wat wat trekt jullie in elkaar aan als, als co-pioniers? Of is het meer menselijk? Is het gewoon een toffe gast? Beiden wel. Uh, de Piers van de Osdorp-Possie. Ja, even voor de mensen hij, die dat niet weten. Ja. Um,
1: nee, we hebben twee jaar geleden om... Uh, mijn laatste psychologe, dat uh, is de zus van zijn vrouw. En uh, toen dacht ik van... Hé, hey, maar ik heb met uh, Pascal, zo heet hij echt... Ja. Gewerkt uh, voor de sprooksprekers. Wat ja. je net uh, noemt. Zou ik een spuurzaam mogen hebben weer? Want het lijkt me leuk om weer eens wat met hem te doen. En we hebben toen destijds heel lekker samengewerkt. Uh, hij en een ander gedeelte van het project dan ik. Maar toch kom je elkaar in de wandelgangen tegen. Hè, was het maar weer zo... Klote corona. Sorry, ik was even mm -hmm. <laughs> um, aan uh, het Dus kreeg ik zijn telefoonnummer weer. Ik belde hem op. Hij zei, ja, tof, man, dat gaan we doen. En uh, ik, volgens mij twee weken daarna kwam hij met twee teksten en twee liedjes uh, opgenomen samen.
0: Maar we herkennen jullie iets van elkaar als co-pioniers. Hij pionier, jij pionier. En we voelen elkaar wel goed aan. Ik denk
1: dat muzikaal is het. Uh, we komen niet echt zozeer bij elkaar op de, op de koffie, op de thee of drinken een biertje. Nee. Of uh, kijken een voetbalwedstrijdje nee. samen. Maar het is wel gewoon dat we, elkaar, dat we
0: het heel leuk vinden om met elkaar te werken. Hoop je dan dat dit een succes wordt? Ja.
1: Maar ik vind het, ik, ik vind het al heel leuk dat uh, 27.000 mensen het leuk vinden.
0: En dat, is... dat is het aantal views. Maar waar hoop je op?
1: Ja, ik hoop toch wel een keer op een liedje. wat gewoon, uh, ik weet niet waarom. Misschien komt het omdat ik als kind gewoon veel radio heb geluid. Ik wil een keer ook op de radio zijn met mijn ja. liedje. Dat lijkt me helemaal tof. Dat het gewoon op al die zenders waar je skipt, ja. dat je gewoon je liedje voorbij wilt komen, weet je wel, zonder concessies
0: te hoeven doen. Dat laatste erbij, want dat is natuurlijk het mooie van jou. En ik ga wel degelijk heel positief ook eindigen. Het mooie is natuurlijk dat jij gewoon geen concessies kan doen. Nee. nee als dat... het gaat om muzikale merites. Hè? Ja, precies. Nee, dat, ik wil wel gewoon altijd blijven doen wat ik, wat ik voel. Ja. En als je iets anders gaat doen, dan word je gewoon
1: doodongelukt. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Nee, dat, maar dan komt het ook niet uit. meer. ik had veel meer geld kunnen verdienen... als ik net als de Profit, oud-collega van de Dream Team van vroeger... die hardstyle kant was opgegaan. Die andere tak van de hardcore, wat later vertakte, dan nou had ik gewoon uh, lachend heel veel geld nog steeds verdiend. Maar ik voel het niet, dus het komt er ook niet uit. Dan dus je als je doen. dan
0: moet kiezen tussen dit leven, nu... Werken in de bouw, dat, soort, bedoel, dat heb je liever dan privé, jeetje, in... met, met iets waar je niet in gelooft. Precies. Want dat de keuze is. En, 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 en mijn, mijn hoop is nog steeds, mijn droom
1: is nog steeds, het lukt me toch wel een keer kiwi. Yeah. Ja. Ik ben pas vijftig. We staan meestalig
0: in ons vakgebied, takgebied. Er zit en ik diep. als een bitch. Ja, ticket is the power. Cool als kid, houd dit dan niet verrouwen. Dan die crep die je hebt, nu met rap. Het is en direct op de boom en de bep.